Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om polismordet i Göteborg. God kväll Acke. God kväll. Hur står det till då? Det är bra. Jag har precis lämnat in mitt examensarbete till det här opponeringsseminariet som vi ska ha om någon vecka. Så det ska ju bli intressant att se hur det går. Förhoppningsvis går det bra och så är jag utexaminerad lärare den... Ja, vad blir det? Typ 15 i januari. Mm. Idag ska vi prata om någonting som är ändå ganska unikt i, i Sverige. Eh, nämligen ett polismord. Ja, det är ganska unikt. Fast det har också hänt ett par gånger tidigare. 32 gånger sedan början på 1900-talet. Ja. Så på 120 år. 122 år så har 32 poliser blivit mördade i tjänsten. Och då ska man, prata, då ska man säga att de... Alltså 1900-1930 till Där nästan 20 stycken Utav dem bara Ska vi kolla under 2000-talet Så har tre poliser blivit mördade i tjänsten Vi har Ulf Grape Som misshandlas till döds År 2004 Fredrik Widén som sköts till döds I Nyköping Under ett ingripande med en psykisk sjukman Och så det som det här avsnittet ska handla om Andreas Danman som 33 år gammal blir ihjälskjuten i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg den 30 juni 2021. Så för ungefär ett halvår sedan. Man ska väl kanske också nämna i de här sammanhangen att det absolut mest kända polismordet eller morden är i Alexander yeah. där Olle Borén och Robert Karlström sköts till döds efter att ha jagat efter tre stycken bankrånare. Det, det vi ska prata om idag är ju det kommer toucha lite vid de här olika gängkonflikterna som finns i Göteborg. För mm. att det som är det som gör det här fallet ännu mer intressant är ju att det var egentligen inte meningen att mörda den här polisen. Nej, det är ju tanken är att en annan person ska få sätta livet till. Mm. Det är en genkonflikt som har pågått ganska länge i Göteborg som mellan det man kallar norra biskopsgården och södra biskopsgården. Mm. Och för att ge 
är en liten inblick i det här så är norra biskopsgården och södra biskopsgården det är inte så långt ifrån varandra. Vad är det, typ två eller tre stationer med spårvagnar? Det här kan alltså, nog du bättre än jag. Ja, jag har ju varit mer än det i Göteborg. Men det är inte långt ifrån varandra om man säger så. Det, det som är intressant i förundersökningen är att man börjar hela förundersökningen med just en liten historiebeskrivning här av vad det är som den här konflikten går ut på. Kanske för att resten av fuppen här ska, ska verka logisk. Yeah. Men där skriver man att anledningen till varför konflikten startade 2011 går isär. Men en av de mer frekvent återkommande anledningarna ska handla om hur en kvinna gjorde slut med en tongivande aktör och därefter blev tillsammans med en annan kriminell aktör. Kort därefter blev den nya pojkvännen mördad. Året var 2011 och benämns ofta som starten på den våldsamma konflikten som pågått sedan dess. Och sen så kommer hon med några exempel från den här konflikten. Där hon skriver I mars 2015 genomförde flera män ur den kriminella konstellationen från norra biskopsgården ett mycket uppmärksammat våldsdåd på krogen Vår krog och bar. Där två män misste livet och ett flertal personer skadades. Sommaren 2015, några månader efter dubbelmordet på vår krog, inträffade en uppmärksammad bilsprängning där fyra personer dog, varav en fyraårig flicka. Sprängningen skedde utanför biskopsgården men hade en direkt anknytning till konflikten i biskopsgården. Ett drygt år senare kastades en handgranat in i en lägenhet i norra biskopsgården med följden att ytterligare ett barn dog, då en åttaårig pojke. Det här är en eh, vansinnig konflikt i Sverige som saknar motstycke egentligen. Ja, så. alltså just, just när den här attacken på vår krog och bar skedde så hade jag väl en, en, en flamma kan man väl säga eh, som bodde i Viskoskolan. Mm. Eh, det var ju väldigt eh, vad ska man säga det skapade ju en oro där för alla i Viskoskolan. Mm. Just med tanke på att det här dådet på Våkrogobar var ju helt ursinnigt. Mm. Alltså, de här personerna gick ju rätt in på krogen och bara öppnade eld med automatvapen. Mm. Eh, vilket eh, ledde till att, ja, som vi sa, ett par människor dog. Ganska många skadades. Eh, och det, det var ju ett sånt våldsdåd som bara var helt ursinnigt. Alltså, mm. så. Påminner lite om ett annat våldsdåd i Göteborg. Jag vet inte om du kommer ihåg det. 2001 i juli så var det två stycken kriminella konstellationer. Original Gangsters och Naserligan. Som var i konflikt med varandra. Som öppnade eld mot varandra på näset Sandstrand. Eh, mitt bland Just det, ja. barnfamiljer och vanligt mera, folk. Numera ser vi inte de två kriminella jättemycket. Mm. man säga så. Det, ska, det, det var ju också ett startskott på en helt enorm gängkonflikt såklart. Mm. Men det finns några stycken sådana här konflikter som har liksom samma eh, våldsinslag kan man säga. Det här är liksom väldigt... Alltså det är våldsinslag som drabbar en massa oskyldiga människor. Som mm. sagt en fyraåring och en åttaåring har dött i den här konflikten bland annat. Och, och nu också då en, en 33 år gammal polis Andreas Danman han, han mördas i tjänsten han eh, är tidigare militär han har släktingar som är poliser han kommer liksom från en familj där 
att, att arbeta inom lag och ordning och, och sådär mm. är en del av det. Jag vet att hans bror uttalade sig i, i media i samma, efter det här mordet om att Andreas stora, stora dröm var ju att själv bli polis. Och han hade blivit där bara ett par år innan, innan han skjuts i tjänsten. Den eh, andra huvudpersonen i den här förundersökningen har vi valt att kalla för Hamad. Vad, vad kan vi säga om honom? Han är 17 år gammal och har tidigare haft stora problem. Alltså han är bara 17 år men det är, det är ganska mycket kring Hamad som är problematiskt. Om man han har orsakat en del problem också kan man säga. Jo, jo det är ju klart. Och det börjar ju, man gör ju en liten sån vad ska vi säga, kartledning är det väl inte men man, man presenterar liksom vem den här personen är i förutsökningen mm. eh, och då man pratar om att han har haft stora problem med sin skolgång som började i högstadiet som högstadiepersonal ska göra med sådana här elever så gör man ju anmälningar till socialtjänsten den, Hamad och hans familj fick då familjebehandling som insats år 2018-2019 när han är 14-15 år gammal då. Ja, då är det precis. både LVU och så kallat CIS-hem. Ja. Så att det är ju redan här är han ju ganska illa ute. Han är lite på drift. Mm. Kan man ju lugnt säga. Det blir värre. Ja. Vi får också reda på att han är sedan tidigare den för mord, eller försök till mord. Olaga hot och försök till tillgrepp och fortskaffningsmedel som jag först inte riktigt visste vad det var men det är när man försöker stjäla någon typ av Fordon. Fordon, ja, precis. Mm. Och domen blev då ett års sluten ungdomsvård. Mm. Han, han döms för detta 2019 då, så han är ju bara 15-16 år när han genomför detta. Men utifrån vad, vad jag har läst i den domen så är det ju uppseendeväckande att han får ett års sluten ungdomsvård. För mm. att han eh, går ju fram och, och hugger en... En fiende i det här genkriget i halsen mitt inne på en spårvagn. Och det, där får man reda på att han har huggt så pass hårt så att kniven åkte in 6 cm i halsen. Och att det är otroligt tur att personen inte dog. Det, det Hamad sa då i samband med, med det mordförsöket var ju att han inte ens var på, på platsen. Vilket man ganska tidigt kunde säga att han var på grund av att det finns en massa övervakningskameror i spårmängden. Mm. Anledningen till att vi tar upp det att han inte har varit på platsen är för att när vi, när vi, läser, när vi kommer att prata om vad han själv säger i förhör eh, i samband med det här brottet så kan vi se ett visst mönster. Han säger nämligen att han inte har varit på platsen nu heller. Åtalet är, är ganska tydligt i sin gärningsbeskrivning. Det står att Hamad har uppsåtligen dödat polismannen Andreas Danman genom att med en kulsprutepistol avlåsa skott mot honom. Att Danman avled till följd av en skottskada som träffade vid halsen och som orsakade en rad olika skador och såklart i hans kropp. Och att detta hände den 30 juni 2021 i Korsningen, Stormvädersgatan och Höstvädersgatan i Göteborg på, i Biskopsgården. Mordet inträffar klockan 22.34. Andreas är ju då civilt klädd när han blev mördad. Han sitter på en moped. Och vad jag har förstått så har det varit en ganska så vanlig grej i civilspaningen i Biskopsgården. Att mm. poliser har kört runt på mopeder. Mm. 
Och det är väl kanske inte alltid så jättebra Tänker jag Nej för det finns ju fler som gör Precis det är ju nämligen så att allt, allt pekar på i den här utredningen att Hamad inte har något som helst otalt med Andreas Dahlman på något sätt. Han vet inte att eh, den här polisen är på plats eller ens att han är polis. Och av allt att döma så är han inte ute efter Andreas Nej. när han skjuter, när han avblåser sin pistol. Då. Eller pistol, det är ju en... Alltså, det är en vad heter de? Skorpion heter de. Det är, en, det är ju en automatkabin. Ja. Där, där man får veta eller där man kan dra för slutsatser när man tittar på övervakningskameror och sådär, för det går ju ganska lätt att, att kartlägga Hamads rörelsemönster under den här dagen för mordet. Det är att han jagar efter tre personer som tillhör den här andra kriminella grupperingen då tillhörande i södra biskopsgården. Hamad är själv associerad med den norra biskopsgården delen av den här konflikten då. Och ja, förundersökningen lägger ju stor vikt såklart vid att se hur Hamad har rört sig. Hamads, eh, alltså den här konflikten då har ju gått tillbaka till 2011. Då yeah. är ju Hamad eh, sju år gammal när den startar. Yeah, vilket också säger en del om hur otroligt sjukt det här är. Att det är någonting som, som nya personer i de här kriminella grupperingarna faktiskt fostras in i att ta över och, och fortsätta. Mm. Han har ju, han vet ju säkerligen inte vilka de här grundpersonerna som bråkar om den här kvinnan för tio Egentligen år sedan är, nej, vilka nej. de är eller har någon som helst koppling till dem eller några lojaliteter mot dem men som en del i den här grupperingen så, så har han bland annat, bland många andra mm. fått ärva den här konflikten det ska sägas att de tre personerna som man jagar efter är lika unga om ja, alltså, de är ungefär samma ålder så de har ju inte heller någonting med det här att göra från början Nej, och konflikten handlar ju kanske inte riktigt nu mera längre om en kärleksrelation som gick lite tokigt. Nej, precis. Utan, Utan det har ju spårat ur. Ja, det handlar kanske mer om andra grejer nu. Det är nog mycket olika grejer i den konflikten, men jag tänker mig att det man får, får fram lite i det här handlar ju, är ju lite om att det handlar om drog, droghandel och sånt också. Mm. Ja visst, det ligger väl alltid som en, eh, liksom en, en del av fundamentet till alla typer av konflikter i den undra världen eller i gängen. Eh, Pengarna. Att man, att man bråkar om marknadsandelar, ja, precis, ja. för olika typer av affärsverksamheter. Den här delen i alla fall med övervakningskamerorna och hur Hamad har rört sig och så, det är ju väldigt viktigt i, eh, i den här utredningen. Man har ägnat en hel, en hel bilaga i förundersökningen just som koncentrerar sig på bara detta. En intressant grej för att vara 17 år gammal. Hamad har ingen telefon så han har lyckats telefonpila. Nej, man har inte lyckats kunna koppla någon mobiltelefon till honom. Nej. Vilket också pekar på att... Alltså lite så här, det är klart som fan att han har en telefon. Mm. Men man vet inte bara vilken telefon som är hans telefon. Nej, man har inte hittat någon på honom. Man har inte hittat någon i hans hem som kan kopplas till honom. Eh. Han måste ju ha fått reda på någonstans att de här andra tre personerna har varit i, i, i närheten. Mm. 
Det är, jag tror inte det är så att han har stått på balkongen och tittat ut och sett när det kommer de tre. Uh, Men det ger ju kanske också lite i handen uh, att det här är en person som precis som du pratar om när det kommer till narkotikaförsäljning och sådana saker där man har ett direkt egen intresse av att inte kunna spåras på ja, olika visst. sätt att man har telefoner som som inte kan kopplas till någon person i vilket fall som helst så kan man ju se Hamad på en jäkla massa kameror ja man har ju kollat alla varenda övervakningskamera som finns i både norra och södra biskapsgården ja Uh, och det finns ju en särskild bilaga i till den här förundersökningen mm. som bara koncentrerar sig på egentligen kameraövervakning. Mm. Uh, och där, där kan man ju säga att det är ganska intressant hur mycket kameraövervakning det finns på Biskogsgården. Ja visst, massor. Yeah. Uh, man ser honom i, i de allra flesta fallen där, där man har koncentrerat sig på då, just den 30 juni till den 1 juli är att under den 30 juni så är han ju framförallt i närheten av Friskväders torget i norra Biskopsgården. Mm. Och det är inte så konstigt. När han bor där. Ja. Man ser att han runt klockan 20 tar en elsparkcykel från norra Biskopsgården och kör en knapp kilometer till södra Biskopsgården. Han har på sig en svart luvtröja, en svart jacka, ett par blå jeans och ett munskydd. Alltså inte en maskering. Nej, nej, ett bullskydd. Ja, alltså en sån covid-grej. Han, eh, han åker ner i en tunnel och när han kommer ut därifrån så har han tagit på sig på handskar också. Sen åker han tillbaka till norra biskopsgården och sen så åker han tillbaka igen till södra biskopsgården. Och eh, i samband med när den här skjutningen sker då, klockan 22.34... Så redan två och en halv timme innan skjutningen så är han ute och pilar. Ja, man tror ju det. Alltså så, Eller som jagar sagt, kan man säga så. Som sagt, norra och södra biskogsgården är jäkligt nära varandra. Så det är, men man tror ju att det är därför han har kört fram och tillbaka. Mm. Så. Han, det, det finns väl en tanke där kring att han, han har fått uppgifter om att den person eller de personer som han är ute efter ska ha synts där vi redan klockan åtta tiden ja. eller klockan 20 och att han då har tagit på sig handskar och så för att eh, inte eh, få några spår på sina händer eller några fingeravtryck eller liknande. Det, det som är intressant är ju också att man ser ju aldrig Hamad gå någonstans för att hämta ett vapen utan han har nog det vapnet på sig. Ja. Det är, det är nog mycket möjligt. Det är ju 17 personer som ringer in till landcentralen. När, 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 när den här skjutningen sker. sker ja. Ja. Det talar ju för att det är mycket folk i rörelse i området. Eller så. I, i, den här, i närheten av det här, den här platsen. Mm. Och det är ju sjukt. Alltså i en, en sån miljö att skjuta med en kusbrut när det är så mycket människor som möjligtvis kan vara ute är ju vansinne. Mm. Ja visst, vi pratar ändå om en, en sommarkväll mitt i semestern här. Alltså slutet på juni, det är varmt, det är inte så sent, halv elva. Det är en korsning i Biskopsgården som är ganska vältrafikerad mm. om man säger så. Det ligger ju ett, ett torg inte så jättelångt därifrån. Ja, alltså man, man hittar ju 
eh, kul hål i en fasad eh, ett, ett par hundra meter ifrån där han sköt. Ja. Alltså, nu, nu vet jag inte riktigt hur den här kulsprutepistolen, eh, vilken, vilken räckvidd den har. Men alltså, skjuter du ett vapen så kan ju kulan gå eh, absolut några kilometer. Ja, ja. Den här, den här, om man ska prata mer om den här kulsprutepistolen så är det ju en det kallas i folkmån eller folkmån, men det kallas en skorpion det är ett vapen som man använder ganska mycket i forna Jugoslavien för att höra din jugoslaviska nu då, hur, hur uttalar du hela den här? <laughs> jag, jag, nu, jag, får, jag gissar men jag gissar på att det är Cheska Sobrojvka Cheska Sobrojvka <laughs> ja, modell VZ 61 Skorpion Det är en ganska vanlig pistol i de här eh, Gängkriminella miljöerna Jag tycker att vi har sett dem tidigare Alltså många Många vapen som används I de här gängkriminella miljöerna Är ju från forna Jugoslavien mm. eh, Som har På olika sätt skeppats in mm. Till Sverige och till andra delar av Europa. Och det rör inte bara skjutvapen ska sägas. När vi hade en våg av handgranatsattacker i Malmö så gjorde polisen ganska tidigt klart att alla de här handgranaterna förmodligen kom från samma låda och att de kom från Jugoslavien också. Mm. Det finns helt enkelt en jäkla massa krigsmaterial från yeah. konflikten där på 90-talet. Absolut. Som folk har fått tag på. Mm. Och som de säljer vidare. Ja. Den här pistolen hittas i en skogsdunge Ett par hundra meter från mordplatsen Där hittar man en jacka Man hittar handskar Man hittar ett par mjukisbyxor Man hittar ett munskydd Man hittar också en midjeväska Det finns tändsatspartiklar på alltihop mm. Och så hittar man en också I närheten av dig mm. Och där finns tändsatspartiklar på dig också Tändsatspartiklar är alltså det som Kommer från vapnet när du har avlossat det. Ja, precis. Det är väl lite krutrester och sånt skulle jag gissa mm. på. Det är därför man kan se ibland på de här bilderna i förundersökningarna när de har gripit någon misstänkt att de har plastpåsar på händerna. Ja. För att polisen då i sin jakt på att säkra spår sätter på de här plastpåsarna för att de här tändsatspartiklarna att man ska kunna analysera hur många mm. som finns om det kan vara så att en person har avfyrat vapnet eller kanske bara stått i närheten. Mm. I vilket fall som helst så säger ju de här fynden att de har hittat eh, eh, rätt i vad som användes vid, vid skjutningen. Ja, och anledningen till varför man hittar den här, alltså hittar all, alla de här grejerna är ju för att det är någon människa som motionerar i det området som mm. ett par dagar efteråt mm. som säger att okej, okay, det här ser lite skumt ut och då väljer att ringa till polisen och berätta att här ligger konstiga grejer mm. eller vad jag tror är konstiga grejer för det, det här har man ju letat efter ett, ett, ett par dagar mm. Det finns ju någon slags tanke inom rättsväsendet inom rättsstaten Sverige och sådär att varje liv är lika värdefullt och så vidare men det ska också sägas att skjutningar tyvärr inte hör till ovanligheterna när det kommer till biskopsgården och så 
Men när det står klart att det är en polis som har blivit skjuten i, norra Bisko- eller i södra Biskopsgården Då blir det kort sagt ett jävla, en jävla fart Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince, they've got all the good stuff Shirts and polos, activewear and fine leather goods All at 50-80% less than other high-end brands And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja, precis. Det är ju inte så som... Alltså visst, det blir ju fart när andra skjuts i biskopsgården också såklart. Mm. Men det blir ju inte den här eh, eh, insatsen om man säger så. Nej, man är 40 poliser på plats inom 10 minuter. Ja. Det, det är liksom inget snack om att de sätter in alla, alla, alla tänkbara resurser för att lösa det här på en gång. Det finns i förundersökningen en... En väldig massa förhör såklart Från de poliserna som eh, Som är bland de första på platsen Såklart hjärtskärande att läsa eh, I och med att eh, det, det rör sig om en kollega till dem Den, En av de första Poliserna på plats eh, Säger att På vägen fram såg jag ett polisemblem Och jag hann tänka Varför han utklädd till polis jag kom fram och såg att det var min vän Andreas som låg där. Han hade öppna ögon men ingen blick. Han var likblek. Jag minns det som 20-30 personer som stod runt men ingen gjorde något för att rädda livet på honom. Den här personen fortsätter att berätta att jag minns bara att en kollega la handen på min axel och tog in mig i en buss. Vi tvättade av allt blod från mina armar och händer så gott det gick. Jag hade en känsla att jag inte kände min kropp. En kollega ropade på mig. Jag såg att hon letade efter mig på brottsplatsen. Jag gick ut och mötte henne. Vi bröt ihop och kramades. Jag såg ambulansen lämna platsen. Sen är det en annan kollega som lämnar ett, ett vittnesmål. Mm. Den säger så här. Vi stod där vid avspärningen och kollade på folkmassorna som stod och kollade. Folk stod och skrattade och skojade. Jag kände mig så arg. Jag kände inte igen någon specifik person. Det var bara människor. Och jag tog upp min mobil och filmade dem. Det kom en tjej till platsen som började filma oss och platsen och jag sa till henne att hon hade ingen skam som filmade. Jag sa att hon skulle sluta, annars skulle jag skicka iväg henne. Hon blev jätterädd och gick. Krisen som är på den här platsen är ju såklart inledningsvis väldigt, väldigt stor, men poliserna som är där hämtar sig ganska snabbt och börjar arbeta mm. och de plockar in folk. 
Bland annat så tar de ju in tre stycken personer eh, som har varit i närheten. Och de tre personerna är först misstänkta i samband med detta. Men ganska snart så framkommer det att de egentligen är målsäganden. För eh, utredningen kommer att visa att det är de här som har ett, en måltavla på ryggen. Och förmodligen var de som, som den här skytten Hamad var ute efter. Det man ska säga är att dessa tre personer är ganska vana vid att prata med polisen. Den första säger så här. Jag kanske hörde någonting. Alltså jag är den som jag är och jag pratar inte med polisen. Men jag såg inget, jag hörde något som lät. Jag var vid parkeringen och jag såg en mörklädd person på moped. Då stannar jag inte. Det finns massa små konflikter i biskop och jag blir skjuten förut. Men jag säger inte. Alltså något annat du vill poängtera eller, eller säga? Jag vill ha mina kläder och min skyddsväst som är tagit i beslag. Jag vill också säga att jag absolut inte är utsatt för något brott. Jag har ingen måltavla. Mm. Så den här nummer ett då utav de tre målsäganden han har alltså skyddsväst på sig eh, polisen tar honom när han springer från platsen han berättar att han har blivit skjuten tidigare Precis. och att han har sett en mörklädd man på moped det är ju polisen då som, mm. som kommer att ta honom och då sticka sen så har vi nummer två det var mig de tänkte skjuta jag sprang till en kvinna och bankade på. Sen när jag kom tillbaka så är jag en massa poliser. Jag trodde det var lille Filip som blivit skjuten först. Berätta om händelsen. Jag satt på en bänk på gården med mina kompisar och såg en man med coronamask. Sist man ville skjuta mig hade man coronamask så jag sprang direkt. Jag sprang in i en port på Höstvärvsgatan. Så där har vi nummer två som också har blivit utsatt för Precis. någon skjutning sedan tidigare. Och det här nummer två berättar är ju faktiskt styrks ju också i förundersökningen av den här eh, kvinnan som han påstår att han har varit bankat på hos. Mm. Hon släpper visserligen inte in honom men hon säger att det har varit en människa som bankade på i panik i hennes port på mm. eh, höstvärdesgruppen. Att han går ut och säger att det var han som var måltavlan det sker ju inte ofta. Nej. Så där tror ju polisen, eller där tänker polisen säkert att man har fått någon som, som, som kan vara en nyckel i detta. Så de kallar honom för ett nytt förhör. Mm. Men då har han eh, lugnat sig i någon kan man säga. Förundersökningsledaren börjar med att fråga. Du reagerade på killen som kom på elsparkcykeln. Vad var det du reagerade på? Han kom på cykel. Cykel? Du sa elsparkcykel i förra förhöret. Varför säger du cykel nu? Jag sa fel. Vad var det för cykel? Han kom på en, jag vet inte, en damcykel. Hur såg den ut? Den var rosa. Var det något speciellt med cykeln? Det var en rosa cykel. Den hade en koj och så hade den en kanin i kojen. Vad för kanin? En kanin, en vit. En levande? Ja. Är du intresserad av att delta i en utredning som målsägande? Nej. Så här börjar han ju spela alla ballen istället. Precis. Som att det skulle kommit någon på en rosa damcykel med en kanin i cykelkorgen och ja. försöka skjuta efter dem här. Vilket är såklart helt bizarrt. Precis, och det säger han ju för att egentligen bara kunna säga till polisen att jag är inte är intresserad av mig. Precis. Eh, nummer tre då, utav de här tre grabbarna, eh, får frågan, vart stod du när det small? 
Jag minns inte. Måste jag medverka eller? Om jag inte är misstänkt vet jag inte varför jag är här. Du vill inte vara inblandad i någonting. Såg du att det låg en person skjuten på marken? Jag vill inte medverka. Varför då? Jag vill inte ens medverka när jag själv blir skjuten. Vad fan ska jag medverka i någon annan ska jag få? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.